0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Der Joker überflügelt erneut in diesem Jahr die ATP-Tour. Außerdem ein weiteres Debakel für die Alpinen in Zermatt stand an und ein Trainerkarussell dreht sich weiter. Das alles und noch viel mehr in der 191. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast. Und einen wunderbaren Montagabend, David. Moin Moin. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Wir haben natürlich
1: wieder die News der vergangenen Woche für euch zusammengefasst und werden in den äh, Themen heute unter anderem über folgende sprechen. Wir haben verschiedene Themen, die wir bei den weiteren News der Woche äh, bereden werden. Danach blicken wir zu den ATP-Finals in den Tennissport, blicken nach Las Vegas zum Formel 1 Grand Prix, der Formel 1 im Motorsport. Danach ist in der, in der Reihe bei uns der Handball. Sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen gibt es da auch aus hessischer Sicht sehr, sehr Erfreuliches zu berichten. Danach blicken wir darauf, was uns im Win Wintersport so begegnet, sowohl am vergangenen Wochenende als auch am bevorstehenden. Explizit auch nochmal auf den Ski-Alpinen und die die eiskanal eingehend, danach Darts und Snooker, danach Basketball, Eishockey, NFL und natürlich auch der Fußball heute im Wochenrückblick mit dabei, Benny. Und wir starten direkt rein mit den weiteren Neuigkeiten und da ähm, darfst du gerne anfangen mit einem Event, das sehr, sehr viele Zuschauer angelockt hat und
0: zwar das Finale der
1: Cricket-Weltmeisterschaft.
0: Ja, ganz genau. Da ging es nämlich in das 132.000 Plätze äh, gefüllte Narendra Modi Stadion, also nach dem Präsident der, von Indien benannt in Ahmedabad, äh, eine relativ große indische Stadt. Da fand nämlich das äh, WM-Finale äh, für die Cricket-WM statt und äh, ja, da traf im Heimatland äh, bei der Heim-WM Indien auf das australische Team. Am Ende holte, holten die Australier mit, mit sechs Wickets den, ähm, äh, den äh, sechsten Titel auch tatsächlich äh, in ihrer Geschichte, äh, während Indien leider im, äh, beim Heimturnier ja, den dritten Titel nicht holen konnte. Es war am Ende dann doch eine äh, ja, relativ deutliche Sache, und ja, leider, also romantisch wäre es natürlich gewesen, wenn Indien, äh, da ist natürlich auch der Nationalsport, im Heimatland dann auch noch den WM-Titel holen kann. Aber am Ende sind es die Australier, die Dominanz eigentlich fortsetzen. Ja, genau so ist es. Und dann haben wir noch weitere Neuigkeiten. Unter anderem
1: einen herzlichen Glückwunsch von uns geht nach Aachen, denn die Reitweltmeisterschaften 2026 wurden dahin vergeben. Das ist gerade im Hinblick nach den Weltreiterspielen damals und natürlich für die jährlich gute Arbeit beim CHIO nur der Lohn, den man sich verdient hat. Die Tour de France nächstes Jahr, nee, im übernächsten Jahr 2025 startet in Lille. Das ist dann das erste Mal nach drei Jahren Grand Depart, dass man wieder in Frankreich startet. Und Tiger Woods ist zurück auf die Golftour gekehrt nach acht Monaten Pause. Wegen Fußverletzung ist er auch ja einer der bekanntesten Golfsportler, äh, den die Welt zu bieten hat, wieder auf die Tour eingestiegen. Und wir machen jetzt weiter mit dem Tennis und starten unser erstes großes Thema mit den ATP Finals in Turin. Äh, wirklich spektakuläre Kulisse und spektakuläre Spiele, die auch für Sascha Zverev zumindest am Anfang wirklich äh, vielversprechend ausgesehen haben, Benny.
0: Ja, definitiv. Also äh, wirklich eine Hammergruppe erwischt, äh, wo wirklich alle drei Spieler in absoluter Topform eigentlich waren vor dem Turnier. Also André Rublev, Daniel Medvedev, also die beiden besten Russen, sowie Carlos Alcaraz, äh, auf die er in der Gruppenphase, in der roten Gruppe treffen musste bei den ATP Finals. Er hat ja dann doch ähm, ja, relativ komfortabel auch die ATP Finals erreicht, Das was dann auch doch nochmal für ein gutes zweites halbes Jahr sprach äh, von Seiten Zverevs. Und auch die Gruppe absolvierte ja eigentlich ziemlich konstant. Also da war ein Sieg über Alcaraz dabei, auch wenn da das Niveau nicht das allerhöchste war. War es doch ein tolles Zeichen, dass er auch einen Namen wie Alcaraz rausnehmen kann. Auch Rublev schlug er relativ komfortabel mit 6-4-6-4. Und dann war es am Ende ein Satz, der ihn äh, von den Viertelfinals ähm, ja, wegbrachte. Nämlich 6-7-4-6 äh, äh, nee, verlor er dann gegen Daniel Medvedev. Und das bedeutete dann Platz, Platz drei in der Gruppe. Ähm, und die ersten beiden äh, hätten sich dann fürs Halbfinale qualifiziert. Tut mir leid. Ähm, genau, ja. Genau. Und ähm, ja, also wirklich ein Satz knapp gescheitert. Und am Ende war es dann ähm, ja den Medvedev, der da noch weitergekommen ist, der im Halbfinale aber gegen Yannick Sinner ausschied. Also ja auch irgendwie der Mann der Stunde gerade, kann man glaube ich sagen. Ähm, und im Finale auf Novak Djokovic traf, der nämlich Carlos Alcaraz doch demütigte mit 6-3, 6-2. Also ich glaube, das Duell des Jahres ist dann am Ende doch relativ deutlich auch für den Joker ausgegangen, oder?
1: Ja, absolut. Das Halbfinale gegen Alcaraz war auf jeden Fall spektakulär und weitere Schlagzeilen, die von diesen ATP-Finals auf jeden Fall bleiben werden, ist zum einen, zum einen das verletzungsbedingte oder der verletzungsbedingte Abbruch von Stefan Pass, für den dann Hubert Hurkacz noch eingesprungen ist. Und auf der anderen Seite, das Holger Rühne, der ebenso wie Sascha Zverev auch in der Gruppenphase ausgeschieden ist, auch im nächsten Jahr weiterhin von Boris Becker trainiert wird. Das hat er heute bekannt gegeben, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein Blick wert, sicherlich auch in die Partie Alcaraz gegen Djokovic. Das ist schon ähm, nobler Tennis gewesen. Auch eine Doppelkonkurrenz gab es natürlich, da waren Rajiv Rahm und Joe Salisbury erfolgreich.
0: Ja, und äh, für Novak Djokovic ist es übrigens der siebte Erfolg bei den ATP-Finals, also auch doch nochmal eine weitere Machtdemonstration. Insgesamt spielte er jetzt in dieser Woche 3,7 Millionen durch das Turnier noch 1500 Punkte auf die Weltrangliste. Also die unangefochtene Nummer 1 bleibt die unangefochtene Nummer 1, auch mit 36 Jahren. Der Mann ist wirklich der Wahnsinn. und ja, ähm, ich glaube, das war auch nochmal mal ein Zeichen. Ähm, auch er war ja vor dem Turnier schon nicht so richtig überzeugt von seinem Jahr, sagte er, war Anfang des Jahrzehnts dann doch noch ein bisschen besser aufgelegt. Aber drei von vier Grand Slams ATP-Finals gewonnen. Anfang des Jahrzehnts, auch schön. Ja. 2023, ja. Ja, ist aber so. Ähm, also des letzten Jahrzehnts natürlich. Ach so. <lacht> äh, und ja, also wie gesagt, drei von vier Grand Slams, der ATP-Finals-Titel. Ich glaube, so weit weg war er dann trotzdem nicht von der absoluten Topform. Ja, und
1: eine Sache fehlt ihm noch, der Olympiasieg, und das kann er nächstes Jahr werden, dann kann er vielleicht äh, Alexander Zverev nachfolgen, der ja diesen Titel in Tokio erringen konnte. Womöglich, so, die letzte weiter? Ne? Ja, und ich gehe davon aus auf jeden Fall. Mal gucken, wie er dann gegen Ende des Jahrzehnts seine Karriere <lacht> weiter fortsetzen wird. Ähm, weiter vorsetzen wird sich auch die Tradition und die Geschichte des äh, Las Vegas Grand Prix der Formel 1. Wir kommen zum Motorsport. In den 80er Jahren gab es ja schon mal ominöse Parkplatzrennen hinter dem Caesars Palace, ähm, die nicht nur bei Mark Surer schreckliche Erinnerungen äh, zurücklassen, aber es gibt eine Neuauflage und ich bin ganz ehrlich, ich bin da überhaupt kein Fan von, weil das ist viel zu viel Show gehabt. Diese Opening Ceremony hat genau eine halbe Stunde gedauert. Ich glaube, die letzten zwei Minuten davon war da die Fahrerpräsentation, ansonsten nur Musik. Shiny-Lichter, absolutes Fanchaos. chaos denn die, das mit den gulli auf den Stadtkursen kann man verstehen. Das freie Training ähm, Nummer 1 wurde ja quasi recht früh abgebrochen. Das zweite wurde dann ein bisschen verlängert, fand dann aber 2.30 Uhr Ortszeit statt. Die Fans durften nicht mehr auf der Tribüne sitzen. Es gibt Massen von Sammelklagen an die FIA, an die an Liberty Media, an die Formel 1, wo sich natürlich die Fans zurecht beschweren. Da helfen auch keine Gutscheine, die dann verteilt worden sind. Ähm, ja. Die meisten schreiben, das Rennen sei relativ spektakulär gewesen. Da können wir auch gleich in die Diskussion einsteigen. Ich sage euch vorher, wie das Qualifying ausgegangen ist, denn das war auch bemerkenswert. Viele haben gesagt, den Ferraris könnte die Strecke gut liegen in Las Vegas. Ähm, Leclerc und Sainz mit einer Doppelpole. Dahinter Max Verstappen auf der 3. Dahinter dann Russell, Gasly, Albon, Sargent mit sehr, sehr starken Williams- Ergebnissen im Qualifying Platz 6 und 7. Bottas, Magnussen und Alonso in den Top 10 des Qualifying. Hamilton und Perez nur auf 11 und 12 und Hülkenberg auf 13. Das war die Quali-Ergebnisse, McLaren auch alle ausgeschieden, schon recht früh im Qualifying und dann können wir uns gleich das Rennergebnis angucken. Max Verstappen gewinnt wenig überraschend vor Charlie Claire und Sergio Perez, die sich ein knappes Finish liefern. Die weiteren Platzierungen in der Top 10: Ocon, Stroll, Zehn Punkte wichtig für Aston Martin, dahinter Sainz zurückgefallen. Russell äh, Hamilton kommt noch auf die 7. Russell holt sich Strafsekunden und Platz 8 ab. Alonso mit 2 Punkten, ebenso wie Oscar Piastri der die schnellste Runde fährt und dann zumindest zwei magere Punkte für McLaren einholt. Der andere scheidet übrigens aus. Lennon aus. Ja. So, deine Eindrücke von Las Vegas.
0: Ja, nach Runde 2, also schon eher ärgerlich für McLaren. Aber ja, äh, grundsätzlich. Bin ich erstmal froh, dass mit Leclerc, ich glaube, ich glaub, es war seine dritte Pole in dieser Saison. Also, ähm, da lief doch auch einiges gut an diesem Wochenende. Auch am Ende dann doch Platz zwei. Da war Max Verstappen dann doch zu gut, der ja, glaube ich, Dritter war im, ähm, im Qualifying. Aber ja. ja, grundsätzlich bin ich auch kein Fan von diesem Bling-Bling und ähm, man merkt einfach, es geht da noch ein Stück mehr um Vermarktung als in anderen Rennen der Saison. Und das, das sagt man in einem Kalender gespickt mit Katar oder Saudi-Arabien. Ne? Und äh, mhm. da, fällt, da, da ja. fällt schon auf, der US-Markt, der ist gerade doch, ähm, wird immer wichtiger. Ähm, und ja, Las Vegas ist aber dann in der Hinsicht, ich finde, noch ein Stück extremer auch als Miami zum Beispiel, oder?
1: Hm, ja, ja gut, Las Vegas ist ja der shiny place und wo, wo man sich die Klinke in die Hand gibt, wenn man sich in den ja. USA rumtreibt. Also du kannst ja schlecht durch die Hollywood Hills fahren. Okay, jetzt habe ich Leute auf die Idee gebracht, aber <lacht> naja, ich, ich, ich werde da nicht warm mit und das wird auch die nächsten Jahre nicht so passieren. Davon mal abgesehen, dass diese Strecke auch viel zu viele Passagen hat, wo ich mir denke, boah, pf, das muss man jetzt aus Gründen der Risikofreudigkeit auch nicht unbedingt haben. Aber mein Gott, man hat die 50 Runden einigermaßen gut Überstanden. Es gab natürlich ein paar Crashes und spektakuläre Szenen. Deswegen wurden dieses, wurde dieses Rennen von vielen auch als spannend und spektakulär bezeichnet. Aber mich hat es nicht vom Hocker gehauen. Und das ist mir auch dann egal, ob ich um 7 Uhr dafür aufstehe oder um 14 oder um 17 Uhr. Das mhm. ist mir wirklich egal. Ich stehe für ein schlechtes Rennen um 7 Uhr auf und ich stehe auch für ein gutes Rennen um 7 Uhr auf. Die Terminierung ist mir völlig Wumpe. Aber es ist halt echt nichts mehr Besonderes. Weil es ist mhm. Singapur mit Baku-Layout und Flutlicht.
0: So, ein Rennen noch auf dem, auf dem Wecker in Abu Dhabi. Ja. Was sagst du dazu?
1: Dann ist es endlich vorbei. Also ich habe <lacht> heute in der Kantine, haben einige gesagt, oh Gott, das ist ja immer noch die gleiche Saison. Ich dachte, es geht schon wieder neu los. Die Formel E bereitet sich ja schon wieder auf die neue Saison vor. Ähm, ja, noch drei Tage, 13 Stunden, sagt mein äh, Formel 1 D, bis das erste freie Training in Abu Dhabi startet. Das ist natürlich schon Saisonfinale. Das wir schwer, seit zwei Jahren doch wirklich... Ähm, Mögen, auch aufgrund aller vor Ort befindlichen Probleme. Ich bin froh, wenn es dann vorbei ist, freue mich aber auch darauf, dass man ja, diese Atmosphäre wieder mit hat, dass die Sonne untergeht, während das Rennen stattfindet und so. Also, ja, das wird ein schönes Finale, auch wenn ja eigentlich alles schon klar ist. Denn Perez hat den Platz 2 in der wm wertung vollgemacht, dann gehe ich da vielleicht noch mal kurz drauf ein, was wir mhm. jetzt beim letzten Wochenende noch mal ähm, beobachten können. Und zwar, klar, ähm, die WM ist soweit durch. Platz 1 und Platz 2 sind an Red Bull vergeben. Ganz, ganz spannend wird es hingegen auf Platz 4 und 5, denn Sainz und Alonso sind jetzt punktgleich. 200 Punkte, dahinter Norris 195, Leclerc 188, da kann sich auch einiges noch drehen. Und wenn wir auf die Konstrukteurswertung schauen, können wir einmal einen Blick drauf werfen. Da wird es nämlich auch noch richtig spannend um die vielen Millionen, die da zu vergeben sind. Also Red Bull ist äh, unter Ferner Liefen, aber das heißt also weg weit enteilt. 822 Punkte und dann, Achtung, Mercedes 392 und dann Ferrari 388. Das sind genau vier Punkte, die beiden Teams trennt und dahinter McLaren und ersten Martin ist genauso eng, denn da sind es nur neun Punkte, die die beiden Teams auseinander sind. Ne, elf sind, sorry. Ähm, also auch William und Alpha Tauri nur sieben Punkte auseinander, Alpha Romeo und Haas nur vier Punkte auseinander. Also da könnte es sich um Kampf um wichtige Millionen, die jetzt zwar beim ersten Blick nicht ganz so wichtig erscheinen, aber doch wichtig sind, noch äh, richtig äh, spannend zeigen, in Abu Dhabi.
0: Ja, wenn es schon keinen Kampf um die Krone gibt, dann immerhin um die hinteren Plätze äh, um dann, ein wenig dann Preisgeld. sagt man sich wie bei Jörg Pilar beim ZDF damals, rette die Millionen. <lacht> Ja, schön. Naja, gut. Und damit <lacht> mit einer noch <lacht> bisher, bisher relativ trostlosen Saison <lacht> können wir, glaube ich, überleiten. Denn nach der Pause gehen wir in den Handball. Auch da ähm, gibt es doch die ein oder andere spannende Geschichte, die wieder passiert ist. Zum Beispiel wurde, na gut, doch irgendwie doch der Spitzenreiter gestürzt. Und ähm, Gummersbach, auch ein Überraschungsteam der Saison, musste auch eine herbe Niederlage gerade eben noch erleiden.
1: Ja, das hat uns sehr gefreut. Mehr dazu gleich.
3: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
0: Iswas Dog mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem. Handball und Benny, wir starten direkt rein mit dem Bundesligaspieltag. Ich denke, wir können es kurz machen. Die weiteren Ergebnisse vom Wochenende relativ unspektakulär. Deswegen fokussieren wir uns wie immer auf das Wichtigste. Äh, Samstag, Topspiel, äh, Flensburg gegen rhein löwen Wirklich ein überragender David Spät im Tor, ähm, das am Ende ein 33 zu 25 für die Flensburger zur Folge hat. Also an jugend äh, mangelt es uns nicht. Das werden wir gleich bei Wetzlar auch sehen. Aber was dann am Sonntag für noch viel größere
0: Schlagzeiten gesorgt hat, das kannst du uns jetzt verraten. Ja, ich glaube, der Saisonstart hätte nicht anders, nicht viel anders aussehen können zwischen den Füchsen aus Berlin und dem THW Kiel. Kiel wirklich mit einem desaströsen Saisonstart. Ich glaube, schon fünf oder sechs Niederlagen auf dem Konto. Ich habe gerade leider die Tabelle nicht vor mir. Fünf. 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 Ähm und ja, kämpft sich da so langsam aus der Krise, während die Löwen tatsächlich, die Löwen sag ich schon, die Füchse tatsächlich noch ohne Niederlage waren bis vor diesem Spieltag. Und gegen wen passierte es? Ausgerechnet gegen das Team mit dem schwächsten Saisonstart, mit dem THW Kiel, der sie 30 zu 26 schlägt. Und damit doch äh, Stück für Stück, ja, diese schwache Anfangsphase der Saison egalisiert und sich wieder langsam an, an das obere Drittel ranrobbt. Ähm, zumindest die Chance auf äh, ja auf den Titel sind, ist, ist wieder da, aber da ist noch einiges an Arbeit zu machen. Ansonsten wäre es vielleicht sogar schon eine kleine Vorentscheidung gewesen, oder? Also, ja, gut, im, im, also, also im Sinne für Kiel meine ich, dass die Chance nicht mehr da ist.
1: Ja, ja ja, gut, ein bisschen ist noch zu spielen. Ich meine, man stürzt es nicht ganz so schnell ab, weil die Tabelle unfassbar eng ist. Also generell, das Mittelfeld ist quasi gar nicht existent. Und deswegen kann man sich oben eigentlich auch noch gar nicht so arg absetzen. Also für eine Vorentscheidung finde ich es ein bisschen zu früh. Aber dafür hat äh, der Sonntag ja auch dafür gesorgt, dass jetzt eine ganz bestimmte Mannschaft oben steht. Nicht mehr Berlin und Melsung. Die waren übrigens auch erfolgreich. Melsung gegen Balingen gewonnen. Denn deutscher Meister wird ja bekanntlich nur der SCM. Und die gewannen <lacht> zu Hause gegen Eisenach nach 38, 31 und eroberten sich die Tabellenspitze.
0: Ja, Pflichterfolg gegen das Team, was ja auch tief im Tabellenkeller steht. Äh, parallel dazu auch ein wichtiger Sieg für die MT. Auch ein Pflichtsieg, äh, wo man sich dann doch gegen Balingen-Weilstätten durchaus schwert hat gegen den Tabellenletzten, 26, 24. Aber ja. man ist eben jetzt in der Lage, man holt diese wichtigen Punkte und ähm, da ist eben noch kein Ende in Sicht. Man ist immer noch auf Rang 3, nur drei Niederlagen aus 13 Partien und ähm, kämpft da wirklich in einem Gefilde um die internationalen Plätze. Was durchaus spannend zu sehen ist, dass man das bisher so durchhält. Ich meine, da kommt jetzt doch auch ein bisschen Druck. Klar, Gummersbach hat noch ein bisschen was hingelegt. Aber ähm, der Flensburg und THW drücken gerade ordentlich auf die Tube. Das heißt, ähm, dennoch scheint da bisher jetzt nicht unbedingt äh, ja, eine große Pause zu sein bei, Mel bei der Meldung.
1: Ja, hoffen wir mal, dass sie die Konstanz nicht komplett verlieren und dann wie. Äh, Pekela, ist diese Woche so schön gesagt ja. hat, wollen wir jetzt auch so ein scheiß sein, das mal gewinnt und mal verliert und keiner weiß, warum es wie passiert. Ähm, also wir hoffen, dass die Konstanz in Nordhessen da weiter dabei bleibt und äh, leiten dann weiter zum nächsten glücklichen Ereignis für die hessischen Bundesliga-Teams, denn eben gerade, deswegen haben wir erst äh, kurz vor neun angefangen aufzunehmen hier Montagabend, gewinnt die HSG Wetzlar das erste Mal seit über zwei Monaten wieder ein Heimspiel. 33 zu 31 gegen VfL Gummersbach, das erste Mal überhaupt äh, seit vielen Wochen, dass man nicht gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller spielt, sondern jetzt hier den Tabellensechsten schlägt und sich auf Platz 12 in der Tabelle schiebt. Das ist für das äh, <lacht> Team-Um-Trainer Frank Carstens richtig wichtig und ich habe eben David spät schon angesprochen. Till Klimke gehört ebenso dazu zu den Kandidaten für die Handball-EM für das Nationaltor zu, als Reserve. Ähm, den Namen darf man nicht außen vor lassen.
0: Ja, aber eben im Tor stand ja Anadin Suljakovic und der hat ja mal richtig abgerissen. Ähm, der Katari. Da haben alle abgerissen. Till Klimke auch. Stimmt, klar. klar. Aber also auf jeden Fall auf der Torhüterposition äh, hat man, glaube ich, nach diesem Spiel den Eindruck, da ist das liegt das Problem für Wetzlar auf keinen Fall bisher in dieser Saison. Nee. Ähm, starkes Spiel, das war wahrscheinlich auch das Entscheidende am Ende, warum Gummersbach nicht noch den Turnaround hinbekommen hat. Zur Halbzeit mit vier Toren hat Wetzler noch geführt. Äh, dann hatte man doch den Eindruck, mittendrin stand es dann 25-25, glaube ich. Hm. Und da hatte man dann doch gedacht, okay, mental scheinen die Gummersbacher wieder voll auf ja, auf, auf äh, Wellenlänge zu sein. Aber Wetzler holt am Ende diese wichtigen Punkte und ist doch jetzt wieder mit Aussicht auf das Mittelfeld.
1: Ja, genau so ist es. Wir sind gespannt, was die Bundesliga weiterbringt
0: und ich liefere
1: euch noch die europäischen Ergebnisse nach. Kiel, Tabellenführer in Gruppe A der Champions League, aber mit einem miserablen Spiel mhm. zu Hause. 18 zu 27 gegen Allborg verloren. Magdeburg unterdessen erfolgreich, unter anderem ja mit dem Saudi-Arabien-Titel im Rücken. 35 zu 27 <lacht> gegen Svendborg, auch eine dänische Mannschaft. Und in der European League waren unter anderem die Rhein-Neckar-Löwen aktiv mit einem knappen Auswärtssieg in Lissabon. 35 zu 36 mit dem besseren Ende für das Team aus Deutschland und weil sie natürlich nicht fehlen dürfen, die Kadetten Schaffhausen haben ebenso gewonnen wie die Füchse Berlin, beide mit drei Punkten Vorsprung, die einen in Montenegro und die Berliner in Bukarest in Rumänien mit 33 zu 30. Und die Frauen, weil wir das natürlich auch nicht vergessen dürfen, in der Bundesliga-Tabelle Bietigheim vor Bensheim, das erste überrascht uns nicht, das zweite dann schon, denn Bensheim ist vor, ich glaube, sechs Jahren aufgestiegen, die Südhessinnen in die Frauenbundesliga und die haben tatsächlich jetzt die European League-Qualifikation klar gemacht, am Sonntagabend gegen Oldenburg gewonnen und die stehen jetzt das erste Mal überhaupt im Europapokal da. Herzlichen Glückwunsch dahin und die Bietigheimerinnen haben übrigens bekannt gegeben, dass sie ab 24, 25 ab der Saison nicht mehr Bietigheim heißen. Da werden wir uns dann hier natürlich auch dran gewöhnen, weil die haben wir natürlich auch schon ins Herz geschlossen. Aber jetzt erstmal WM-Pause, Testspiele gegen Schweden stehen an und dann erstmal Frauen-WM, bevor dann Anfang nächsten Jahres die Herren EM im Handball
0: auf uns wartet. Ja, ganz genau und David, ich freue es, mich ankündigen zu können. Es wird winterlich jetzt. Denn, ja, äh, ja gut, es, es hätte an diesem Wochenende noch so viel mehr sein können. Wäre da nicht äh, ja, das verdammte Zermatt gewesen, um es mal so blöd zu sagen am Matterhorn. Acht von acht Rennen hätten in dieser Saison schon dort stattfinden sollen. Äh, der, nee. Nee, nee, wie viele waren es insgesamt? Dieses Jahr vier und letztes Jahr vier. Genau, ins, ins, insgesamt natürlich, klar. Ja. Keines hat es geschafft, dass, es dass der Hauptwettbewerb tatsächlich passiert ist. Es gab wieder einen, ja, äh, ich glaube einen Vorlauf, der, äh, den sie runterbekommen haben. Bei hm, das werde ich euch auch gleich sagen, wie das ausging. Das <lacht> ging aus deutscher <lacht> Sicht wieder durchaus erfolgreich aus, aber leider ja, ohne Wertung. Juckt das keinen? Ja. Genau. Und da fragt man sich zum ja, nicht ersten Mal, was sagt wohl die FIS nach dieser Saison und nach diesem erneuten Debakel?
1: Ja, also ich weiß, was die Leute sagen. Und die Leute sagen zum großen Teil, lasst den Schmarren. Und da würde ich mich äh, getrost mit einschließen. In diesen Chor Sophia Gotcha hat ja heute gesagt, die Piste heißt kleiner Wind. Ich glaube nicht von ungefähr. Und ich glaube, der Wind war auch äh, gerade im November auf dem Gletscher vielleicht nicht ganz so klein, wie der Name es vermuten lässt. Von daher gab es diese Absagen, vor allem auch wieder sturmbedingt am Wochenende. Am letzten Wochenende sind ja die Herren schon umsonst dahin gefahren. Und jetzt waren eben die Damen an der Reihe. Wir hatten jetzt genau ein Alpinwochen, äh, ein Alpinwochen, äh, Event, mein Gott. Weekend und <lacht> Event äh, hat sich gerade in meinem Kopf vermisst. Äh, ein Alpine-Event äh, mit dem Slalom in Gurgel, aber ja, wie gesagt, Abfallstraining in Zermatt-Cervinia äh, wäre schon interessant gewesen, gerade weil Kira Weitler auf Platz 3 und Emma Eicher auf Platz 6 gefahren ist, aber das äh, ist wie gesagt egal, deswegen blicken wir einfach darauf. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Zermatt da nichts mehr zu suchen hat, weil das zumindest an dem Termin nicht funktioniert, Benny.
0: Ja, absolut.
1: Aber auf, äh, trotzdem... Die
0: wieder gute ja. Tendenz, gerade bei ich Kira. Ich es gerne mal sehen, aber es klappt ja nicht. Ich hätte es auch echt gern gesehen. Ähm aber was, was man, glaube ich, schon mal mitnehmen kann, zumindest als kleines Appetithäppchen, dass sich tendenziell zumindest Emma Eicher auch positiv weiterentwickelt hat und dass Kira Weidle ja. Und keinen schlechten Eindruck hinterlässt nach doch einer komplizierten Saison, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, ja, ja. Gut, aber du weißt auch nicht, wer da jetzt welche Tore nicht genommen hat genau. und wie aufrecht die genau. da runtergefahren sind. Ich habe immer nicht, also ich bis auf eine... Äh POV-Kamerafahrt habe ich, glaube ich, gar nichts von der Strecke gesehen. Von daher, naja, mal gucken, ob wir da in den nächsten Jahren noch was sehen oder eben nicht. Wir blicken, wie gesagt, auf den ersten Slalom bei den Männern. Es gab nur ein Event in Gurgel, nachdem dann im zweiten Durchgang bei Marco Schwarz, dem Fünftplatzierten, nach dem ersten Durchgang auch die Klimaproteste aus dem Zielraum beseitigt worden sind, konnten wir dann auch hier das Endergebnis festsetzen. Manuel Feller gewinnt vor Marco Schwarz und Michael Matt. Ein dreifach für die Österreicher, wirklich Guter Start in die Slalom-Saison, ein nicht so ganz zufriedener Linus Strasser auf Platz 9 mit 1,56 Sekunden Rückstand, ähm, nicht im zweiten Durchgang in der Wertung solche Namen wie Luik Mea der mir einfällt und ansonsten ja nach einem Lukas Braten müssen wir natürlich nicht Ausschau halten, er hat die Karriere begonnen und natürlich AJ Guinness, den dürfen wir nicht, ver äh, nicht vergessen, der ist im ersten Durchgang bereits ausgeschieden.
0: Ganz genau, also ich habe tatsächlich den Lauf von Linus Strasser auch gesehen äh, da war ein ärgerlicher Fehler, weil er im oberen Drittel doch ein Stück zu aggressiv war. Das sah verdammt gut aus. Ähm, aber hätte er seine erste zwischen also seine erste Zeit äh, genauso runtergebracht wie die zweite Zeit, dann wäre er auch da, da oben äh, tatsächlich im Kampf um das Podest mit dabei gewesen. Also auch da, der hat sich geärgert. Aber ich meine, wenn man sich über einen neunten Platz ärgert, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass es in dieser Saison deutlich besser werden kann. Was natürlich aus deutscher Sicht auch noch erfo erfolgreich war und durchaus erfreulich. Dass Sebastian Holzmann auch Langzeitverletzter, äh, immer mal wieder ähm, sich doch so gut zurückmeldet. mit einem starken 15. Platz, ich glaube, ähm, ja, doch auch hier wieder einige gute Leute dabei, äh, die performt haben im ersten Rennen der Saison, wohlgemerkt, was äh, bei den alpinen Herren überhaupt in dieser Saison funktioniert hat. Ähm, Manuel Feller, muss man wirklich sagen, Hut ab. Äh, Im ersten Run hat man schon gedacht, was zimmert der darunter? Zweiter war solide, reichte am Ende dann doch relativ deutlich gegen ja, die beiden... Heimaspiranten. Ja, genau
1: so ist es. Weiter geht's. Für die Alpinen dann nur am Wochenende. Für die Damen, für die geht's nach Übersee, Killington, Slalom und Riesenslalom steht auf dem Programm. Aber auch die Herren werden hinterher denn die machen sich schon auf die Trainings äh, für die Abfahrt und den Super-G in Beaver Creek bereit, der dann auch am übernächsten Wochenende daran mündet. Dann bleiben übrigens auch die Damen für die Riesenslaloms in Kanada. Also, ähm, es geht jetzt nach Übersee und ähm, das ist natürlich auch mal so ein Klimaaspekt. Und wir kommen auch zu einem weiteren Event, das in Übersee war. Und zwar sofort, wenn ich euch noch gesagt habe, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Und zwar äh, ein ratloser Francesco Friedrich. Perfekte Überleitung für Jan Ching, IBSF World Cup. Auch Bob und Skeleton sind wieder reingestartet. Aber auch nur ähm, bei den Herren mit den Bobs, weil die Damen hatten zu wenig Meldungen.
0: Ja, ganz genau. Und im Bob gab es tatsächlich mal wieder aus deutscher Sicht etwas sehr Erfolgreiches zu vermelden. Ähm, und es handelt sich Überraschung, nicht um Francesco Friedrich, David. Also ja. kein Sieg in den ersten drei Rennen der Saison. Ähm, und ja, der Mann hat sich richtig geärgert. Er Hat selber Da ist der Wurm drin, ja. Er hat selber zu, zur Sportschau auch gesagt, wir wissen nicht, woran es liegt. Und äh, ja, er fährt tatsächlich jetzt aus China zurück, doch mit mehr Ratlosigkeit, glaube ich, als er dachte. Ich meine, er wollte jetzt die drei nächsten Siege natürlich am liebsten einfahren. 75, 76, 77 wären das gewesen in seiner Karriere. Der will ja unbedingt die 100 attackieren. Ähm, deswegen, ähm, ja, das sind natürlich ganz hohe Ziele. Aber aus deutscher Sicht dafür durchaus erfreulich, dass Lochner es am Ende mit drei Siegen macht und ähm, na, damit natürlich trotzdem für ein deutsches Top-Ergebnis sorgt. Genau, Zweierbob,
1: äh Lochner-Fleischhauer gewinnen vor Friedrich und Schüller ähm, aus deutscher Sicht und auf dem dritten Platz Vogt und Michel für die Schweiz. Im Viererbob gab es zwei Wettbewerbe du hast es schon angesprochen, Lochner, äh Lochner vor Friedrich am Samstag und dann ein chinesischer Viererbob auf Platz 3 und am Sonntag ist es Lochner vor Baumgartner, einem Italiener und Francesco Friedrichs Viererbob, der dann auf Platz 4 landet. Auch im Skeleton war Deutschland erfolgreich. Ähm, Christopher Grother konnte die Herrenkonkurrenz vor zwei Chinesen gewinnen und bei den Damen war es auch ein deutscher Sieg, sogar ein hessischer Sieg. Tina Herrmann gewinnt vor einer äh, ja, Bäm, Chinesin und einer Kanadierin Susanne Kreier belegt aus deutscher Sicht den vierten Platz. Und da geht es dann in zwei Wochen in La Plagne weiter, während man sich für Olympia 2026 übrigens immer noch nicht klar ist, wo die Bahn jetzt stehen soll. Also Deutschland ist da noch nicht komplett raus aus der Verlosung. Und dann blicken wir nämlich darauf, was diese Woche noch ansteht. Denn die Biathlon-Saison beginnt in Östersund. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Ähm, Killington haben wir schon angesprochen. Und auch das Nordic Opening steht in Ruka auf dem Programm mit Langlauf, nordischer Kombination und Skispringen. Äh, zwei Sachen dazu vielleicht. Maximilian Mechler wird nicht mehr Frauennationaltrainer am Skispringen sein. Das betrifft jetzt erstmal nicht das kommende Wochenende, ist aber dennoch eine Headline, Benni. Dein Kommentar dazu war schon überraschend und gerade der Zeitpunkt verwunderlich.
0: Sehr überraschend. Wir haben die letzte Saison ja auch äh, hier mitverfolgt natürlich und ähm, haben, sind dann ja doch mit mehr positiven äh, Punkten aus der Saison gegangen als mit negativen. Eine starke Althaus, eine aufstrebende Freitag und ein Team, was sich in der Breite einfach unfassbar verbessert hat unter Mechler. Und dementsprechend kam das doch sehr überraschend. Ich glaube, er will sich jetzt bei den Juniorinnen weiter ähm, engagieren. Aber ja. ähm, der Zeitpunkt, wie gesagt, das ist ähm, schlechter hätte man es, glaube ich, nicht treffen können. Broten like Ja.
1: So ein bisschen. Nur, dass ja, der für Fall. sich
0: selbst verantwortlich ist, weißt du?
1: Richtig. Und ja, ja absolut. Ähm, wir drücken da den Daumen, dass da auch beim DSV eine gute Lösung gefunden wird. Und die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, dass es in Ruka in der nordischen Kombination gleich losgeht mit einem Individual Compact Format. Und zwar ist das ja das Format, wo dann ähm, nicht die Sprungweiten im Gundersen Art und Weise in die Laufvorsprünge umgerechnet werden, sondern die Sprungplatzierung immer sechssekündlich abgestuft werden. Das heißt, die guten Springer haben enorme Nachteile. Das ist eine Stärkung des Langlaufs. Ich finde, keine gute Entwicklung und da sind auch die Athleten eher auf meiner Seite. Wie siehst du das? Ja, das
0: macht natürlich die Laufdisziplin doch auch ein ganzes Stück ähm, wichtiger. Ne? Also das verschiebt ja ordentlich doch nochmal das Gleichgewicht zwischen äh, Springen und Laufen. Ähm, ja. zu, zu, zuvor würde, würde ich sagen, tendiert es eher in die andere Richtung. Ne? Ähm, also doch interessant. Ich bin, ich bin sehr gespannt, äh, wie das dann in der Praxis aussieht. Ich kann mir gerade noch dazu, glaube ich, zu wenig eine Meinung bilden. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen... Gucken wir uns an. Ja, genau, Wir gucken uns einfach mal an und äh, sagen dann am Montag nächste Woche, wie wir es fanden, oder?
1: Ja, aber ich meine, gleichzeitig darf man sich dazu nicht ganz so viel leisten, weil man immer noch darum kämpft, irgendwie olympisch zu bleiben. Also wenn jetzt wir ganz viele ja. Formate starten, die in die Hose gehen, dann... Ähm ja, wird das schwierig, dem IOC das weiterhin zu erklären. Übrigens auch Massenstart am Wochenende, also ich glaube, wir haben sogar alle drei Formate mit dabei. Ähm, blicken aber darauf, was uns erwartet. Bei den Herren ganz klassisch zwei Einzelwettbewerbe und im Biathlon ist natürlich auch der Start bevorstehend. Und da geht es am Samstag los mit unserer Lieblingsdisziplin, Benni.
0: Ja, die Single-Mix-Staffel. <lacht> da freuen wir uns natürlich erstmal besonders drauf. Nein, also am Samstag, am 25. an diesem Samstag geht es mit einer Mixed- und einer Single-Mix-Staffel los. Also als Fan muss ich sagen, die beiden unbedeutendsten, für mich jedenfalls unbedeutendsten Formate. Aber dann ja. geht's, dann geht es auch wirklich richtig los, denn es werden ja die letzten, äh, die nächsten beiden Wochenenden in Östersund stattfinden. Das heißt, am Sonntag geht es dann weiter mit den beiden einzelnen. Ähm, und Mittwoch, Donnerstag dann jeweils die normale Staffel, 4x7,5 Kilometer. Sprints am äh, Freitag und Samstag, ähm, am Wochenende danach. Und dann auch noch Verfolgungen. Also es geht jetzt richtig, richtig los. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Bin gespannt, wie die Voraussetzungen so sind. Also ich denke, wir haben wieder einige heiße Eisen im Feuer. Natürlich, die Führungsrolle bei den Damen mit Denise Hermann fällt weg. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Benny Doll aber im letzten Jahr im Gesamtweltcup auf Rang 4 gewesen, hinter den drei besten Norwegern. Was man ja auch schon fast als Gesamtweltcup-Sieg verzeichnen kann. <lacht> ähm, Sehr gut. Aber ja, ich, ich denke, es, es sieht ganz gut aus. Wir haben wieder ein, zwei interessante und spannende Namen dabei, äh, die jetzt aus den Junioren hochkommen. Das haben wir auch letzte Woche schon gemacht. letzte Woche
1: schon, genau, ja.
0: Und dementsprechend ähm, ja viele spannende Fragen, die sich auch hier auftun. Und Östersund finde ich eigentlich auch immer eine optimale, ja, einen optimalen Start-Weltcup. -Weltcup. So
1: muss Saisonauftakt. So. Und äh, damit ihr euch darauf freuen könnt, äh, könnt ihr euch das jetzt schon mal in den Kalender eintragen. Und wir machen unterdessen Pause. Danach geht es gleich weiter mit Darts, Snooker, Basketball, Eishockey, NFL und natürlich auch noch dem Fußball. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten Take im Add on the Pitch Guckt gerne rein, folgt rein, bewertet fleißig und dann seid ihr top informiert, was in der Sportwelt so passiert und was in der letzten Woche im Darts, Snooker, Basketball, Eishockey und in der NFL passiert ist, können wir euch jetzt sagen und wir starten mit Darts und Snooker, Benny, Quent, Slam und Champions of Champions. Du darfst uns gerne mitteilen, was wo ausgespielt worden ist und wie das Ganze ausging.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass äh, ich wieder den Namen Judd Trump in den Mund nehmen muss. Äh, aber äh, es reichte auch dieses Mal, wie in der letzten Woche auch schon, nicht für den Titel. Denn am Ende holte Mark Allen einen deutlichen Sieg mit 10 zu 3 gegen Judd Trump, der äh, ja, zum zweiten Mal nach 2020 sich diesen Titel sichert. Ähm, ja, äh, Trump war ein bisschen enttäuscht von sich, weil er tatsächlich... Ähm ja, nicht an sein Spiel rankam, was er zuvor präsentierte, aber erneuten Finale. Also in starker Form ist er weiterhin. Und beim Grand Slam of Darts gibt es einen Sieger, der, glaube ich, sich so langsam ja doch als Anwärter auf den WM-Titel präsentiert. Das ist Luke Humphreys, der äh, ja ein Rob Cross, der selber 103 im Average spielte, mit 16 zu 8 abfertigte und ähm, damit doch durchaus. Ja, Titelträume wahr werden das ist Der zweite Major-Sieg nach dem Grand Prix in nur zwei Monaten für ihn. Also seine ersten beiden Major-Titel. Nachdem man ja schon, ja, nach der ersten Hälfte des Jahres dachte, lange wird er damit auch nie auf sich warten lassen. Hatte da nämlich schon etliche European Tour-Titel auf seinem Konto. Jetzt ist es der zweite große Titel und er spielte damit fast das Doppelte an Preisgeld von Gervin Price ein. Ähm, was auch wirklich Wahnsinn ist. Also diese Rangliste wird nach diesem Jahr auch noch mal komplett durchgemischt. Was natürlich auch noch mal sehr spannend zu sehen ist. Ansonsten James Wade wieder doch jetzt äh, pünktlich zur, zum Start der äh, heißen Phase der Saison äh, gut aufgelegt. Bis ins Halbfinale konnte er vorziehen. Dort 10-6 gegen Humphreys verlieren. Cross schlug 16-13 Stephen Bunting, der gerade auch sehr gut in Form ist. Und wir hatten einen US-Amerikaner ähm, tatsächlich im Viertelfinale. 8-16 verlor das Doe Bunts gegen Stephen Bunting. Ein ähnlich bunter, schriller Vogel wie Peter Wright sieht auch tatsächlich ein bisschen ähnlich und wir hatten auch wieder etliche tolle Geschichten, also zum Beispiel ein Top-Match zwischen James Wade und Josh Rock, was 16-15, also in den Decider ging, Gary Anderson ist zurück mit einem Viertelfinale, verlor da ganz knapp mit 14-16 gegen den Titelträger Luke Humphreys, also hätte da fast den eigentlichen Sieger raushauen können. Für Michael van Gerven war es tatsächlich schon eine Runde-2-Schluss, also nach der Gruppenphase, mit 7 zu 10 gegen Damon Hatter. Also auch da, ja, wartet er noch auf die absolute Topform. Er ist auch diesmal nur einer von vielen bei der Darts-WM als Favorit. Und aus deutscher Sicht hatten wir ja Ricardo Petreczko dabei. Der musste leider mit einem Sieg aus drei Spielen äh, die Segel streichen. Da war ja dieses 1 zu 5 gegen Bo Greaves dabei. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen. In der Partie gegen Espinel spielte er dann deutlich schneller. Er wirkte immer noch ein bisschen, ja, ange negativ angetan von dieser Partie gegen Bo Greaves, wo er ja sehr ausgepfiffen wurde. Hat sehr schnell gespielt und dennoch am Ende den Sieg eingeholt. Wir hoffen, dass er jetzt am kommenden Wochenende beim Players bei den Ch Players' Championship Finals ja, in alter Form sich präsentiert und dann auch wieder ja, ein bisschen professioneller mit so einer Situation umgeht, wenn es dazu kommt. Aber ähm, wieder ein spannendes Turnier gewesen. Ich glaube, wie gesagt, wir haben jetzt endgültig auch einen weiteren WM-Favoriten dabei im äh, Wettbewerb in der Lotterie. Und das macht es natürlich alles nicht leichter, aber äh, auch da freuen wir uns natürlich sehr drauf.
1: Genau, die weiteren Termine im Darts sind ja jetzt am Wochenende die Finals von den äh, PDC Player Championships und danach ist ja quasi gar nicht mehr so viel los im Hinblick auf die WM. Erst WDF, dann PDC ist klar und dann geht es so langsam in Richtung großes Saisonereignis. Das ist ja auch nicht mehr so lange hin, bis wir unsere Darts-WM-Vorschau aufnehmen. Also mhm. es,
0: es wird langsam Zeit. Es wird langsam Zeit, es weihnachtet langsam auch sehr. Und, ähm, ja, das Tolle ist ja, dass wir Also, es ist doof für den Kalender tatsächlich, äh, weil äh, viele WDF Also, kurz, kurz vor der PDC-WM findet ja die WDF-WM statt, für die du schon gerade richtig genau. sagtest, im Dezember. Sehr doof, weil ähm, ein weiterer Spieler nach etlichen anderen äh, jetzt tatsächlich sich abgemeldet hat für die -WM, WDF-WM, weil er sich als erster Franzose für die PDC-WM qualifiziert hat. Ähm das heißt, ähm, ja, wir haben viele Nachrücker bei der WDF-WM, aber wir haben einen Deutschen dabei, äh, der stand aber schon frühzeitig fest mit Liam Mandel Lawrence. Gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, ich glaube 2018 und 2019 war es Michael Unterbuchner, der zweimal ins Halbfinale in Folge kam bei der WDF-WM, dann ja auch danach noch einen Tug hat. holte also für Liam Mandel Lawrence auch eine große Chance für den 18- oder 19-Jährigen, ähm, sich da vielleicht doch auch nochmal ein bisschen mehr ins Rampenlicht zu spielen.
1: Schon Wahnsinn mit diesen zwei Weltverbänden. Aber naja, ja. der Dartsport wird schon wissen, was er damit vorhat. Und wir kommen zum Basketball und zu einem Weltmeister, der schon wieder den Verein wechselt. Denn Daniel Theis wechselt innerhalb der NBA jetzt zu den Los Angeles Clippers, wie unter der Woche bekannt gegeben wurde. Ähm, zuvor war er bei den Pacers in Indiana unter Vertrag und da kam er aus Boston her bei den Celtics. Da war er auch verletzt und wurde dahin getradet. Also hoffen mal, dass es in Los Angeles für ihn besser geht. Und was sonst zu so im Basketball passiert ist, wir kommen gleich zu Alba Berlin, die einen rabenschwarze das Wochenende hinter sich gebracht haben, kann euch Benny erstmal
0: verraten, was so spannend der Dinge ist. Ja, auch da äh, mischt sich ja alles gerade ordentlich durch. Ich meine, der FC Bayern München ähm, musste, kon konnte tatsächlich äh, den Negati Negativtrend äh, des Novembers erstmal stoppen, denn es gab äh, den zweiten Sieg im siebten Pflichtspiel in diesem Monat. Also äh, ein düsterer Monat geht jetzt zu Ende. Die Bayern hoffen jetzt sicherlich, dass es da den Umschwung gibt. Ähnlich düster sieht es ja bei Alba Berlin aus, wie du schon richtig sagtest. Bei Bayern gab es immer einen Sieg. Alba gerät aber mal richtig unter, unter die Räder gegen die Sintenics, den MBC aus Weißenfels. 75 zu 108 hieß das Ergebnis am Ende. Also Wahnsinn. Ähm, ansonsten aber auch deutliche Siege von Bonn zum Beispiel äh, gegen die BG Götting mit 101 zu 77. Sieht es da weiter gut aus. Auch Ulm ist weiter gut dabei. 88 zu 83 gegen die Würzburg Baskets. Da ist auch egal, wie knapp man gewinnt. Es sind die nächsten wichtigen Punkte. Und da können wir jetzt auch direkt mal auf die Tabelle schauen. Denn, ähm, ja, Ratio Farm Ulm tatsächlich auch Erster mit den Niners Chemnitz. Also, das hätte vor der Saison, glaube ich, auch absolut niemand gedacht. Rasta Fechter weiter vorne mit dabei mit Platz 4. <lacht> äh, auch schön. Aber Bonn, äh, da krümelt sich, sich da langsam so ein Stück weiter nach oben. Auch Alba Berlin. Ja, da war jetzt die Niederlage dazwischen drin, äh, aber ja, das zeigt schon, ähm, auch die größten Top-Teams in der Basketball-Bundesliga, die lassen gerade ordentlich Federn und da sind dann solche Teams da, wie Ratzdorf am Ulm, wie die Niners Chemnitz. Das Problem, am Ende geht es in den Playoff-Modus und dann werden die Karten immer neu gemischt, ne? Ja, richtig. Das ist das
1: Bittere, was wir bei dem Playoff-Modus haben. Das ist natürlich auch das, was in der Fußball-Bundesliga schon seit Ewigkeiten diskutiert wird. Vielleicht würde man da doch Playoffs spielen, macht das was mit dem Wettbewerb. Ähm, ich muss sagen, das ist für mich noch spannender als die anderen bei Bundesliga gerade, zumindest was den mhm. Kampf um die Meisterschaft angeht. Für Göttingen natürlich bitter, dass man jetzt da unten reingerutscht ist. Wir werden es weiter beobachten, aber Bonn ist natürlich auch ein Gegner, gegen den man jetzt vielleicht nicht unbedingt gewinnt. 77, 101, hast du es ja angesprochen. Also äh, Basketball werden wir weiter im Blick behalten. Ich kann euch noch sagen, wie es international aussah, da haben die Bayern knapp verloren gegen Kaunas aus Litauen, 74 zu 73 und ähm, Alba Berlin hat ebenfalls unterlegen den ähm, Spielern von Partizan Belgrad, 89 zu 74, ähm und dann leiten wir direkt über zum Eishockey, denn da ist natürlich auch einiges los. Der DEB hat die Halsschutzverpflichtung nun ausgesprochen. In der DEL ist es ja schon so, nach dem tragischen Unfalltod von Adam Johnson 2024-25 da den Halsschutz zu tragen. Es breitet sich aber wirklich langsam aus im Eishockey, also auch in der Nationalmannschaft beim Deutschlandcup hatten jetzt nur einige den Schutz am Tragen. In der DEL 2 wird es empfohlen. Das macht auch schon nicht ein Großteil der Spieler, aber zumindest viele Spieler. Also das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Da wird es natürlich auch technische Weiterentwicklung. Entwicklung geben, dass es nicht allzu viel stört beim Atmen, Spielen, ETC. Ähm, ja, das ist schon eine gute Sache und äh, hoffentlich passieren dann solche schlimmen Unfälle immer nicht noch einmal.
0: Ja, ist schön, dass bei solchen Themen die Sensibilität im generellen Leistungssport steigt. Da gibt es ja auch die eine oder andere Geschichte, die in der Formel 1 in, der, in den letzten Halo. Jahren passiert ist, genau Halo. Ja. Das ist was ja viele äh, ja doch sehr beschäftigt hat und umgetrieben hat. Ähm, also auch da beim Thema Sicherheit in Hochleistungssport, da steigt doch langsam das Verständnis und das ist glaube ich auch doch eine gute Tendenz. Ja,
1: genau. Wir kommen zum Sportlichen. Da haben die Spitzenreiter in der Tabelle Eisbären Berlin verloren gegen die Grizzlies Wolfsburg 6 zu 9. Außerdem erfolgreich waren die Frankfurter 0 zu 4. Das ist der dritte Sieg in Serie, jetzt Platz 7. Man steht kurz vor den Playoffs. Mal gucken, wie sich da weiterentwickelt. Und man steht auf einem Playoffplatz. Mal gucken, wie es dann am Ende ist. München verliert gegen Schwenning, White Wings 3 zu 2 nach Penalty schießen. Und auch Straubing ganz vorne in der Tabelle ist erfolgreich gegen Düsseldorf. Aber nicht so die... Bremerhaven, na? D -d 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 -d. Wo sind mir die jetzt gerade untergekommen? Da, 0 zu 4, genau. Ja, Fischhorn-Pinguins, ich... Rede mich um Kopf und Kragen, haben wir gegen Frankfurt verloren. Genau, also da blicken wir natürlich auch weiter drauf. Aus hessischer Sicht DEL 2, ganz wichtig. Kastellaskis ähm, weiter an der Tabellenspitze und Bad Nauheim auf Platz 8 in der DEL 2. Deswegen können wir direkt zur NFL überspringen Benny und da gibt es nicht nur eine schwerwiegende Verletzung von Joe Burrow, sondern noch viel weitere spektakuläre Neuigkeiten aus dem Football.
0: Ja genau, aber wenn du es jetzt schon ansprichst, dann gehen wir natürlich direkt zu Joe Burrow, der ja schon äh, ja, in der letzten Woche, glaube ich, ähm, ja, ein paar Probleme hatte, äh, aber jetzt in dieser Partie gegen die Cincinnati Bengals, äh, nee er spielt ja bei den Bengals, gegen die Baltimore Ravens, wo sie leider auch untergegangen sind mit 20 zu 34, da ja, musste er mit starken Schmerzen ähm, leider in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Also da wünschen wir natürlich auch ja, dem Star Quarterback ähm, alles Gute, denn er ist natürlich sehr, sehr wichtig für die Bengals. Ansonsten gab es aber auch aus deutscher Sicht, wird diese Saison nicht mehr spielen. Genau, höchstwahrscheinlich wird er diese Saison ja. nicht mehr spielen, also ähm, ja. das ist wirklich ganz hart für die Bengals. Ansonsten äh, gab es ja auch das Bruderduell de, äh, der Deutschen, nämlich von Eamon Ross St. Brown, von den Lions gegen ähm, Equanimus St. Brown, gegen seinen Bruder, äh, von den Chicago Bears. Am Ende war es ein, ein 31 zu 26 ähm, von Eamon äh, Ross St. Brown und seinem Team. Das war tatsächlich das vierte Duell aus fünf Spielen, was er auch gegen seinen Bruder für sich entscheiden konnte, ähm, konnte auch wieder, ich glaube, seinen fünften oder sechsten Touchdown der Saison äh, unterbringen und äh, ja, er festigt sich einfach immer besser, das ist toll zu sehen aus deutscher Sicht. Ansonsten schlug Buffalo auch New York übrigens, äh, also das Team um Star Quarterback Josh Allen am Ende mit 32 zu 6, äh, doch auch ein sehr deutlicher Erfolg. Äh, was haben wir noch? Wir können noch kurz auf die weiteren Ergebnisse gucken. Die Steelers verloren im direkten Duell gegen den Konkurrenten Browns mit 10 zu 13, damit nehmen die Browns in deren Conference tatsächlich ähm, den zweiten Platz ein. Die Green Bay Packers gewinnen 23 zu 20, endlich mal wieder einen Sieg, gegen die Chargers. Äh, die Dolphins holen einen Sieg gegen die Raiders mit 20 zu 13. Die Bucks verloren gegen die 49ers mit 14 zu 27. Rams ganz knapp gegen die Seahawks erfolgreich mit 17 zu 16. Und auch die Broncos gegen die Vikings ganz knapp 21 20. In der heutigen Nacht trifft er noch Kansas City auf Philadelphia, auf die Eagles. Topspiel. Genau, das Topspiel. Und ähm, ja, das werden wir natürlich dann in den nächsten Wochen noch präsentieren.
1: Genau, um die New York, Patri äh New, äh New York Patriots, was ist denn heute <lacht> los? Die New England Patriots hatten eine Bye-Week, ist vielleicht gar nicht so schlecht für das Team von Bill Belichick. Da ließ er in der letzten Zeit nicht ganz so gut, da drücken wir die Daumen, dass da vielleicht nochmal die Kurve gekriegt wird in der kommenden Woche. So und wir machen gleich weiter nach der Pause, nach der letzten Unterbrechung mit dem Fußball, unter anderem Nagelsmann und das Ende der Länderspielpause, obwohl da noch ein Länderspiel bevorsteht, zumindest zum Aufnahmezeitpunkt, aber auch die Bundesliga geht am Wochenende wieder los und noch vieles mehr. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, wir haben natürlich eine Menge zu besprechen. Trotz der Länderspielpause unter anderem gibt es News App News aus dem Frauenfußball. Martina Vos-Decklenburg hat sich heute dem ZDF lange einem Interview gestellt und hat von ihren Panikattacken erzählt und berichtet, wie es da so ist. Champions League ist natürlich auch bei den Frauen. Da blicken wir einmal kurz terminlich drauf. Und zwar ähm, zum einen, dass sowohl die Bayern als auch Frankfurt erfolgreich waren, aber dass natürlich wirkliche Top-Partien vor der Tür stehen. Denn am morgigen Tag spielt spielen die Bayern gegen ach jetzt lädt das hier nicht so die Bayern spielen am Donnerstag, so rum war es, genau. In Paris bei PSG und die Eintracht später Mittwochabend gegen den Titelverteidiger FC Barcelona. Also wirklich gegen einen richtig großen Gegner zu Hause im großen Stadion. Das auf jeden Fall noch als Tipp. In der Bundesliga sind die Bayern und Wolfsburg und Frankfurt auch erfolgreich. Leverkusen und Leipzig trennen sich eins zu eins Ebenso unentschieden wie Freiburg und Köln. Und die nächsten Länderspiele stehen für die Damen auch schon an. Kader wird nominiert, ich glaube morgen. Deutschland gegen Dänemark am 1.12. und Wales gegen Deutschland dann am 5.12. Wie du? du auf den Frauenfußball aktuell, Benny.
0: Ja, äh, an sich hat, hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, wenn man also wenn, wenn man jetzt auf die Nationalmannschaft natürlich vor allem schaut, nach dem ja. sen sensationellen Turnier im letzten Jahr, wo man ja bis ins Finale einziehen konnte bei der EM, ähm, ja, war es ja am Ende tatsächlich doch äh, immer schwieriger, dann kam jetzt auch noch die Story mit Teklinburg dazu, die dann auch nochmal von außen ordentlich ja, Gegenwind reingebracht hat und ähm, die Ergebnisse haben jetzt in letzter Zeit auch nicht gestimmt, es ist gerade doch irgendwie eine Phase des Umbruchs und ähm, leider ist das eben nicht nur bei den Männern so, sondern gefühlt auch bei den Frauen, oder?
1: Ja genau, also ich hoffe, dass Horst Trubesch die Mission Olympia-Qualifikation auf jeden Fall erfolgreich gestalten kann, das ist ja sein großes Ziel. Vorher geht es viele seiner Spielerinnen aber auch noch in den DFB-Pokal, Freitag Wolfsburg gegen Werder, Samstag Haassau gegen Leverkusen, Viktoria Berlin gegen Jena, Essen gegen Köln, Sonntag Hoffenheim-Leipzig, Mainz gegen Duisburg und danach noch im Januar dann ähm, die beiden Champions-League-Teilnehmer Offenbach gegen München und Frankfurt gegen Freiburg. So, dann kommen wir langsam zu den Herren der Schöpfung und auch da ist natürlich die ähm, Nationalmannschaft ein großes Thema. Es gab eine 2 zu 3 Niederlage im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei. Ich denke, wir sind kein großer Fan von riesigen pfeif aber auch kein Fan von verlierenden Nationalmannschaften. Deswegen sind wir sehr gespannt, was da morgen in Wien passiert gegen Österreich im Ernst-Tappel-Stadion und ob Julian Nagelsmann erneut Kai Havertz als Linksverteidiger aufstellen wird.
0: Ja, und ob er dann auch wieder treffen wird, ne, weil äh, genau das passierte ja nach fünf Minuten. Ähm, Korrekt. Kai Havertz, der ja sicherlich auch mal dort ausprobiert wurde, weil hin und wieder dann mal die Torgefahr fehlte. Aber natürlich auch, weil auf der Linksverteidigerposition, das ist so ein bisschen eine der Achillesfersen der deutschen Nationalmannschaft seit ein paar Jahren natürlich. Ich äh, erinnere mich nur sehr gerne an Marcel Schmelzer. Ähm, aber ja, natürlich auch an, liegt das an dem Überangebot im offensiven Mittelfeld, was man in der deutschen Nationalmannschaft eben hat. Aber ähm, ja, am Ende, früh ist 1-0 gemacht. Ähm, ich glaube, Rudi Völler hat es danach auch nochmal gesagt. Ähm, dann hat man sich so ein bisschen ausgeruht, man hatte den Eindruck, man könnte ein bisschen äh, einen Gang runterstellen. Ja, und dann dreht, drehen die Türken die Partie ähm, in einem, im, im Stadion, was tatsächlich ähm, gefühlt jedenfalls mehr, mehr Türkei-Fans vor Ort hatte als ja, äh, Deutschland-Fans. Das klang auch so beim Five-Konzert. Und ja, Ferdi, Cardiolo und Kenan Yildiz, der übrigens fast alle Junior-Teams vom FC Bayern durchlaufen hat, drehten dann die Partie noch vor der Halbzeit. Kru kam kurz danach zum 2-2 und dann war es ein relativ umstrittener Elfmeter, glaube ich, der in der 71. Minute zum Siegestor für die Türkei endete. Okay, dazu muss man auch sagen, die Türkei ist in der EM-Quali gerade sehr, sehr gut dabei. Ähm, ja. hat natürlich viel mehr Pflichtspiele dementsprechend ist die Mannschaft sicherlich auch ein Stück konzentrierter aber, das muss man auch sagen das ist jetzt die erste Situation die man als Prüfstein für Nagelsmann bezeichnen kann, weil irgendwie fordert jetzt ganz Fußball-Deutschland natürlich einen Sieg gegen Österreich die ersten Partien in Nordamerika waren spielerisch glaube ich in Ordnung da hat man gedacht, sah ganz gut aus aber jetzt muss eben auch was kommen
1: ja, ein Kollege von mir hat heute gesagt, okay, Gosens hat sich abgemeldet, der ein Kind, war trotzdem auf der Tribüne, David Raum hat abgesagt, Nee, er wurde nachnominiert, saß auf der Bank, wer hat gespielt? Kai Havertz. Mal gucken, was auf der Linksverteidigerposition noch passiert oder ob man sich bei Kimmich doch nochmal anders entscheidet. Wir werden es weiter beobachten. Blicken einmal kurz, was beim DFB noch so los ist gerade mal drauf. Die U21 natürlich auch unterwegs, hat 4 zu 1 gegen Estland gewonnen und spielt morgen am Dienstag um 18 Uhr gegen Polen. Die U17 ist gerade bei der Weltmeisterschaft zugange. Da steht morgen um 9.30 Uhr Dienstag morgen gegen die USA das nächste Gruppenspiel an oder ist es sogar schon Achtelfinale. Lasst mich einmal kurz nachgucken. Es ist sogar schon Achtelfinale, also vielleicht geht es da noch äh, um einen Titel für die äh, DFB-Junioren. Und dann blicken wir noch mal ganz kurz drauf, was in der EM-Quali los ist, denn da ist gerade wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es ist ja der letzte Gruppenspieltag für die Qualifikation und in Gruppe C hat England statt jetzt, ähm, weil sie gegen Nordmazedonien hinter, hinten liegen gerade, 19 Punkte, aber wirklich spannend ist zweiter und dritter Platz in dieser Gruppe, denn Italien und die Ukraine sind beide punktgleich mit 14 Punkten und die Tren Treffen gerade unmittelbar direkt aufeinander in Leverkusen. Also das Entscheidungsspiel um die direkte EM-Qualifikation zwischen Italien und der Ukraine. Die Italiener übrigens ja mit zwei verpassten WMs, aber dem EM-Titel.
0: Ja, wirklich. Also ich glaube, entweder irgendwie geht bei Italien nur ganz oder gar nicht. Das ist auf jeden Fall schon seit Jahren eigentlich so. Ich meine, ähm, ja, eigentlich seit, der, seit dem WM-Titel 2-6, ne? Geht da hin und her? Zu 10, glaube ich, Gruppenphase ja. ausgeschieden, ähm, dann teilweise EM verpasst. Zu
1: 12 mit Balotelli gegen Deutschland fertig gemacht. Genau, das, das Turnier
0: geholt auch. ne Zu 12 haben sie gewonnen. Nee, Spanien. Zur, stimmt, zu 12 hat auch Spanien gewonnen im Finale gegen Italien. Ja. Richtig. Ja. Dann zur 14 Gruppenphase wieder.
2: Boah,
1: das ist da. Ich weiß es nicht mehr. Was.
0: Aber auf jeden Fall, äh, ja, es ist ja. sehr, sehr unterschiedlich <lacht> und jedes Mal wieder spannend zu sehen.
1: So, das muss natürlich noch recherchiert werden, deswegen schauen wir mal nach. Die sind ausgeschieden in einer Gruppe mit Uruguay, Costa Rica und... England, wenn ich mich nicht irre. Genau, die haben nämlich gegen Costa Rica verloren, aber England geschlagen. Das hat dann aber am Ende nicht mehr gereicht. WM 2014 war das, genau. Ähm, dann haben wir noch äh, eine kleine Vorschau äh, zu bieten. Ich denke mal, wir sind soweit durch. Auslosung, EM-Quali, das ist ja alles noch mit äh, WM, EM, so rum, 2. Dezember. Jetzt geht es ein bisschen durcheinander. Hier der EM-Ball wurde vorgestellt, Fußballliebe. Ich denke, das habt ihr aber alle mitbekommen. Deswegen blicken wir noch kurz auf die fußball bundesliga in der zweiten Liga freut sich Benny am Samstagabend auf das Topspiel. Düsseldorf gegen Schalke 20:30. St. Pauli ist in Rostock beschäftigt und der HSV empfängt Braunschweig. Das ist mal wieder ein tolles Spiel für den HSV, der sich mal wieder gegen einen Abstiegskandidaten blamieren könnte. Und dann hätte St. Pauli am Ende sechs Punkte Vorsprung
0: aus diesem Wochenende. Mal gucken, ob es passiert. Ja, ganz genau. Ich meine, ja, beim HSV, ähm, ich meine, sie kommen jetzt von einer 2:4-Niederlage gegen Kiel ähm, und. Okay, der Winter beginnt erst eigentlich, ist das die Phase, wo man nochmal auch richtig auf Hochtouren agiert. Wir kennen alle den Frühling, aber bis dahin sind es ja auch noch ein paar Monate. Also ähm, da kann man sich, könnte man sich ja jetzt auch schon ein schönes Polster anfüttern.
1: Das wäre ja auch zu einfach. Mal gucken, was die Leute auf St. Pauli dann dazu sagen. Wir blicken auf Liga 1. Da haben wir am Freitag Köln gegen München, am Samstag in der Konferenz Dortmund gegen Gladbach, Freiburg gegen Darmstadt, Wolfsburg gegen Leipzig und Bremen gegen Leverkusen. Plus ein weiteres Spiel Union Berlin gegen FC Augsburg, aber ohne Urs Fischer. Wie hast du das Ganze begleitet? Ich habe es irgendwie ja doch erwartet, aber es äh, haben ja viele drauf gehofft, dass Union irgendwie den Move macht, den sonst kein anderer Verein macht und ihn einfach... Da
0: lässt auf dem Stuhl des Trainers. Ja, die Situation gibt es ja wirklich selten im Trainergeschäft, dass es wirklich einzelne Trainer bei bestimmten Vereinen schaffen, sich auch unter Fans so, eine, so einen Status, so eine Integrität zu schaffen, dass man selbst wenn es vielleicht nötig wäre, so gerne an der Person oder an dem Trainer festhalten würde. Ich erinnere mich da an Tedesco bei Schalke. Zum Beispiel, wo das der Fall war. Jetzt ist es auch bei natürlich irgendwie bei Us Fischer so, ich habe viele Kommentare gelesen von Unionern, die wirklich gesagt haben: schade, aber wahrscheinlich ist es das Beste. Ähm, aber natürlich. Us, die Statue ja, genau.
1: war die häufigste Nachricht im Chat bei der Pressekonferenz, na, bevor er dann von Hertha-Fans unterwandert wurde, das muss man dazu sagen.
0: Ja, und äh, durchaus kann das auch sein, dass das passiert, weil ja, dieser Mann hat alles mitgemacht, vom Aufstieg bis zur Champions League. Und da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Er hat aus einem Zweitligisten in gewisser Weise nicht nur einen stabilen Erstligisten gemacht, sondern einen, der in mehreren Jahren Jahre aufeinanderfolgend ja, das internationale Geschäft erreicht hat und äh, sich stetig verbessert hat. Und jetzt ist der Moment, der Zeitpunkt gekommen, ab dem es nicht mehr höher ging offensichtlich. Wir haben auf den Moment gewartet und jetzt war es eben so. Und ja, wahrscheinlich braucht es jetzt wirklich neue Impulse. Ich würde da auch mitgehen.
1: Ja, Dirk Zingler war auf jeden Fall ziemlich emotional. Es gab ja dann auch ein gemeinsames Frühstück an dem Tag, nachdem die Entlassung angekündigt wurde. Also das war schon wirklich ziemlich emotional <lacht> da in Berlin. So, wir haben noch ein weiteres Spiel am Samstagabend, Topspiel. Frankfurt gegen Stuttgart, 18.30 Uhr. Mal gucken, wie es dann die Eintracht in der aktuellen Verfassung gegen das Überraschungsteam der Saison ähm, so äh, angeht. Und dann am Sonntag Heidenheim gegen Bochum und Hoffenheim gegen Mainz. Das sind natürlich die beiden Spiele, auf die sich Benny am meisten freut. <lacht>
0: Naja, also ich, ich meine gerade Heidenheim, Bochum. Kann man ja schon sagen, natürlich Heidenheim guter oder solider Saisonstart. Ähm, man ist, ja, mit zehn Punkten äh, im unteren Tabellenmittelfeld auch Bochum. Aber man ist eben, beide Teams sind noch nicht weit weg ähm, von den Abstiegsplätzen natürlich nach so wenigen Spieltagen. Deswegen sind das wichtige Punkte für beide Teams. Also ich finde das Spiel eigentlich noch als eines der eher spannenderen an diesem Spieltag, natürlich. Mhm. Und, und das andere eigentlich auch, weil Hoffenheim gewinnt
1: immer auswärts und die Mainzer ja. sind ja nach der Trainerentlassung auch gar nicht so schlecht unterwegs. Also kann man sich vielleicht doch mal angucken, den Sonntag.
0: Das stimmt, also <lacht> durchaus natürlich Einzelspiel, äh, in der Konferenz wären diese, äh, diese Spiele wahrscheinlich wieder die, die am wenigsten geklickt werden würden. Aber, ähm, naja, durchaus interessant, aber auch in der Konferenz. Also Natürlich das Topspiel Frankfurt-Stuttgart, zwei Teams, die doch ganz gut äh, in Form sind. Gerade Stuttgart-Girassi ist zurück, hat wieder getroffen vor der Länderspielpause. Ja. Ähm, Borussenduell. duell auch noch in der Konferenz. Also irgendwie sehe ich diese Konferenz und denke mir, da können einige Tore fallen.
1: Ja, genau. Mal gucken, wie viele Tore vorher in Köln fallen. Am Freitagabend. Da geht es natürlich für den Tabellen 17. Äh, aus Köln gegen bei München, hatte ich ja eben schon gesagt. Und dann sind wir, glaube ich, am Ende der heutigen Folge und packen das sogar in unter einer Stunde. Ich werde wahnsinnig. Wenn wir das in den nächsten Wintersportwochen auch so schaffen, dann bin ich wirklich stolz auf uns. Ähm, ihr dürft immer gerne schreiben, falls euch das Tempo zu viel ist, falls ihr irgendwas vergessen haben, äh, falls ihr zu schnell sind, falls ihr zu langsam sind, falls ihr was intensiver diskutieren wollen, da sind wir immer gerne für eure. Feedback, Nachrichten ähm, empfangsbereit und freuen uns da, wenn wir was von euch hören. Bis dahin, eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und
2: David.